1: Bien, ya estamos aquí, 7.45 minutos de esta mañana, empieza nuestro espacio de entrevistas y nos vamos a trasladar así tempranito hasta nuestro queridísimo Uruguay, hasta Montevideo, porque allí también llegan las, este, los tentáculos de la literatura maradoniana y de los homenajes y de los recordatorios a este gran diez inmortal. Estamos en comunicación con el escritor, el comunicador Sebastián Chitadí y él eh, ha presentado durante este año un gran gran libro que yo recomiendo fehacientemente, que se llama Los Diegos que no fueron, que cuenta la historia, aquellas historias de todos los diegos que podrían haber jugado en diferentes clubes a lo largo de su carrera y que se truncó eh, en el final. Un gran eh, escritor, este, periodista y un, un perteneciente, como yo ahora vamos a decir, a la logia maradoniana de escritores. Sebastián Tadini, muy buenos días. Te saludan Soledad Britapaja Paja y Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente.
0: Bueno, ¿cómo están, Jordi? Posiblemente. No sé si. Eh, ahí está. Es. bien. Eh,
1: a ver, ahí estamos tratando. La estamos tratando. La
0: comunicación porque, a ver si.
1: A ver, estamos tratando de, de, de arreglarlo porque estamos escuchando como cortado. puede ser eh, Para mí tiene que ver con, con la conexión del cable. ¿eh? Sí, porque suena como dale, a, dale, sí. a cablecito. Seba, ahí lo, nuestro... A que se conectara y desconectara. Ese nuestro es el problema, operador. No, no, pero los... viste que hace como un chuc, chuc, Y me parece claro, que Claro, por eso, eso es que el... se conecta y desconecta de alguna manera. A ver si hay. A ver, ahí, nos Sebastián, ¿nos escuchás? Bien, vamos a tratar de recuperar el llamado, este es, es un, dos, tres, cuatro, vamos a tratar de recuperar ese llamado, Sebastián Cisladini, el escritor este uruguayo, para poder hacer también y charlar un poquitito, como decíamos, eh, de estos dos años de la figura de Maradona de su paso a la inmortalidad, con alguien que no es argentino y que eso también nos parece interesante en relación al impacto que tuvo el 10 no solamente en este país o en la ciudad de Nápoles, como todos sabemos, sino a lo largo y ancho del mundo. Tal fue así como fuimos viendo después de su desaparición física los distintos homenajes a lo largo y ancho del mundo. Hablamos en los cinco continentes y en países eh, como China, como India... Como Mongolia, como Libia, como la franja eh, de Gaza en Palestina, eh, distintos lugares del mundo, inhóspitos en Madagascar, que uno podría decir, bueno, en Kenia, este allí también nuestro diez ...tuvo sus distintos homenajes... ...así que por eso en el día de hoy... ...y además en el marco de un mundial... ...¿verdad? Si no nos acordamos de Maradona... ...en los mundiales... ...¿cuándo nos vamos a acordar? Es un buen momento también... ...para hablar con las nuevas generaciones... ...que por ahí no lo vieron jugar... ...por más que haya videitos en, el, en YouTube... ...y puedan acceder... Eh, ...ayer por ejemplo... ...cuando se veía el tobillo de Neymar... ...que hizo que tuviese que salir lesionado... ...con un esguince... ...esperamos que se recupere... Pronto, uno de los grandes jugadores que tiene este Mundial. Pero cuando uno veía ese tobillo de Neymar, no podía este sino recordar lo que era esas imágenes del tobillo de Maradona en el, en el Mundial de 1990. Y uno pensaba, decía, bueno, pobre Neymar, ¿no? Tuvo que salir lesionado en mitad del partido con, con, con ese guince en el tobillo... Y claro, y Diego se, se infiltraba el solo, se clavaba esa aguja eh, para aguantar los noventa y pico minutos que tuvo que aguantar eh, durante todo el partido y para que finalmente en esos minutos finales pudiera hacer esa jugada mágica y este, darle ese pase a Canigia para que convirtiese el primer gol. Bien, ahora sí, Sebastián, estás ahí, buenos días.
0: Hola, buenos días Jordi, y bueno Isole y también mucho gusto a vos Jordi ya te conozco, tengo el, el gustazo de conocerte y bueno, después de las dificultades técnicas que a veces ocurren, este bueno es un gusto estar acá charlando con ustedes. Tal cual, tal cual.
1: Bien, eh, esta charla, Seba, se produce en el marco de este Mundial de Qatar, terminada esta primera fecha, que normalmente se juega, como sabemos, en otros momentos del año, entre junio y julio. Todas las efemérides mundialistas están allí, ¿verdad? Pero este oh. año se juega en noviembre y nos deja una efeméride fundamental también para pensar que tiene que ver con estos dos años que se cumplen hoy del paso a la inmortalidad de Diego Maradona. La primera pregunta, Seba, es... Eh, ¿Por qué un uruguayo este, como vos eh, finalmente se siente tan interpelado por, por esta figura eh, para poder escribir un libro que insisto que es necesario, fundamental, y que además, eh, no porque, digo, lo he leído ya, lo, lo recomiendo porque tiene una, y esta es una metáfora que me gustaría transmitirte, es muy cálida eh, la, la prosa de Sebastián, ¿no? Esas cosas cercanas, Ajá. tan cálida, tan cálida, Sebastián, como abrazo del Diego.
0: Bueno, eh, gracias Jordi por, por los conceptos, creo que lo, lo decís porque sos un amigo, este, pero de todas maneras es, es grato recibirlos. Eh, y la pregunta, en realidad, mira, yo creo que la respuesta que tiene es que, que esa universalidad que, que adquirió Diego y, y que tiene, porque bueno, seguimos hablando en presente... Eh, hace que, que bueno que personas de, de muchos países eh, lo, lo sientan tan cercano y, y, y como decís vos, se sientan interpelados y nos sintamos interpelados. Eh, entonces me parece que, que eso es, es, es lo primero. no este, Después, eh, como a veces esas cosas que, que, que suceden con los sentimientos no son inexplicables, eh, y, y, y bueno, a mí, eh, se, se, en mi caso, digamos, ocurrió... Creo que, conscientemente, la primera vez que lo vi de forma este, más este, detenida, que, que fue en el Mundial del 86, ¿no? prim lo primero que vi, o sea, yo ya sabía quién era Diego Maradona, tenía referencia, eh, había estado, eh, bueno, jugando contra Uruguay y demás, pero pero bueno, en, en ese Mundial eh, lo vi, este lo vi contra Inglaterra, después me tocó ir a a, a jugar al fútbol eh, a, a Buenos Aires enseguida del, del Mundial. Entonces estaba todo el clima de, de euforia. Me quedé en la casa de, de, de intercambio de un chico de, de, con el que fui a jugar a, allá a Buenos Aires. Y, y bueno, creo que eso fue inevitable, terminar cayendo ¿no? en, en, en la dinámica maradoniana. Eh, a partir de ahí siempre estuvo presente. Eh, tanto en, en, en lo futbolístico como en todo lo demás, ¿no? este, de, de, del personaje, de, de seguirlo en, en todas sus aventuras y desventuras. Y, y bueno, nada, el sentimiento ese de, de, de ser maradoniano está presente ahí. Lo, lo hablaba la otra vez ¿no? con, con alguien de acá, eh, que, que, que bueno que somos muchos, que capaz que, que en Argentina a veces puede, puede resultar... Eh, extraño, eh, que, que personas de otros países no lo, lo, lo sean, pero, pero creo que es esa, esa, ese carácter universal que tiene Diego como figura, creo que, no sé, tal vez de los personajes más eh, más globales del siglo XX y de la cultura popular, eh, incluso también de este siglo, ¿no? Entonces que eso hace que, que sea inevitable o, o que sea explicable que haya tantas personas que, que seamos maradoñanos y maradoñanas.
1: Tal cual, tal cual. Bien, estamos hablando desde Montevideo con Sebastián Cittadini, escritor, este comunicador y que, como decíamos, este, durante este año ha sacado un libro muy, muy lindo, Este, Los dioses que no fueron. ¿Por qué, Seba, eh, se te ocurrió encarar la escritura de esta figura? que tiene tantos millones de aristas, digamos, no tan inasible, por otro lado, para, para un simple libro, eh, ¿por qué ese eje, que, que, como, que insisto, que me parece fundamental,
0: además? Mirá, eso eh, lo, lo, digo, lo digo siempre, es algo que, que a veces este, cuando uno se deja sorprender por por las cosas que, que suceden a veces por casualidad, ¿no? Y, y fue un poco lo que pasó acá. Yo no, no, no me había propuesto, o sea, más allá de mi, mi absoluta devoción por Diego, eh, nunca me había propuesto el hecho de, 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 de escribir un libro como un objetivo, este, un libro sobre él, ¿no? Y, y en realidad esto surge así, medio de forma espontánea y casual, porque yo tenía, sí, eh, con una de las 37 historias que están en el libro, la idea de hacer una nota periodística, eh, algo más eh, menos ambicioso, digamos, por lo menos en, en, en su alcance. Y, y bueno, al empezar como a, a pensarla, ¿no? a, a ver cómo la podía construir, eh, me fui encontrando este, con, con, con otras eh, posibles historias y una de ellas eh, fue como la que me hizo el clic ¿no? De darme cuenta de que ahí tenía algo, tenía algo más que me uh -huh. podía permitir o, 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 o me dio la impresión de que me podía permitir contar esa vida, como vos decías, tantas veces contada desde tantos ángulos diferentes, eh, que podía ten, llegar a tener algo ahí entre manos como para poder contar esa vida desde sucesos que no habían ocurrido, eh, logrando como, como que eso fuera el hilo conductor. Y, y en definitiva, eh, después al, al, al empezar a madurarlo y armarlo, este, bueno, ahí sí este, me, me terminé convenciendo y bueno, después como todo requiere siempre eh, de, de varias cosas, como digo, eh, es una editorial dispuesta a... a a seguirte la cabeza con, con las ideas y después, bueno, que haya lectores, ¿no? Pero esas son, son otras son, son otras cosas que vienen después, pero en este caso este yo ahí sí me di cuenta de que podía llegar a tener un enfoque original este, y, y, y que hacía que valiera la pena, ¿no? Meterse porque si uno por ahí cae en el lugar común, este sobre todo con un personaje tan abordado, es, es un terreno medio escabroso, me parece. Tal
1: cual, tal cual. Eh, bien, Seba, te hago otra pregunta que tiene que ver también un poco con además cuando uno escribe un libro digo se van abriendo un montón de cosas empiezan a llamarlo entra en contacto con gente linda digo no como nos ha pasado pero además acá es esta sensación de, de ser parte digamos de, de un universo no de una logia decíamos eh, donde uno se encuentra con gente que, que rápidamente identifica que, que comparte una visión de mundo que comparte digo no este una mirada sobre sobre el deporte sobre el continente sobre las sensibilidades latinoamericanas eh, te ha pasado también eso, o sea, Diego te ha abierto como todas esas puertas a un, a un universo de gente parecida a vos eh, en ese sentido
0: Sí, totalmente y, y bueno, y, y en ese sentido eh, bueno, estamos acá hablando nosotros, por ejemplo este, y, y bueno, lo que fueron esos días que, que yo estuve un poco de gira de, de difusión del libro, allá entre La Plata y, y, y Buenos Aires eh, me posibilitó conocer a, a un montón de gente que que bueno, que comparte eh, para empezar ese sentimiento a, hacia Diego, eh, para, eh, para seguir también, eh, ha escrito cosas sobre él, lo ha, lo ha abordado desde, desde ese lado y, y bueno, y me tocó estar justamente en la semana del, del 30 de octubre ¿no? y, y, y participar también de, de un montón de actividades y, y sobre todo esa del 30 de octubre en la cancha de Argentinos Juniors y bueno, fue súper movilizador también para mí y, y bueno, la verdad que eso sí que es un motivo de, de orgullo, ¿no? Porque es algo que, que trasciende, que queda, eh, esa es la sensación que, que a mí, o sea, en el momento que el, el libro ya tenía el, el asidero no de, de que una editorial confiara y yo ya estaba empezando a escribirlo, eh, ya empezó a tener eso, ¿no? De que la sensación constante de que no importaba lo que viniera después porque iba a ser todo, todo todo positivo en ese sentido, ¿no? Desde, desde la satisfacción, desde eh, el, el, el cumplir de alguna forma un, un sueño, ¿no? O sea, que algo que no, no me había imaginado. Claro. Decir, bueno, voy a, voy a terminar dejando esto, que, que bueno, que después ya no, no es tuyo, y ahí la gente lo, lo irá lo irá abrazando y, y bueno, este, es lindo también cuando van llegando devoluciones de acerca de lo que escribiste, no pero, pero también sí eso, este, de, de, de haber compartido con, con un montón de gente en esos días que fueron muy intensos y, y la verdad son cosas que uno se, se lleva en el corazón después porque, porque quedan para siempre.
1: Tal cual, tal cual. Eh, Sebastián, el, la última ya más en clave mundialista, eh, ¿cómo? mundialista. Uy, para que ahí se nos había cruzado. ¿Cómo, cómo sentiste el debut de la Celeste? y bueno el debut
0: eh, más allá de que obviamente eh, uno siempre quiere ganar no <risa> claro, claro. Eh, pero pero eh, sí es era un, un, digamos es un grupo el, el de Uruguay que, que, que se preveía que que iba que va a ser bastante bastante cerrado y, y parejo y que que los rivales son cada uno con sus características, son, son duros y, y bueno, creo que el partido de, de ayer fue, fue eso no me parece que para, para el equipo uruguayo fue, fue muy desgastante en el sentido de que no, no se sintió cómodo por, por grandes pasajes del partido por justamente las características de, de Corea del Sur eh, que era algo que se, se podía esperar y, y bueno, Uruguay hizo un desgaste enorme eh, dejó alguna preocupación también no en el sentido, más allá de, de que por ahí lo, lo que generaba más dudas eh, a priori era la, la, la solidez defensiva o, o alguna situación física de, de jugadores en la defensa, eh, creo que terminó cumpliendo por encima de las expectativas la defensa y sin embargo la generación de juego y el ataque estuvo por debajo no este, creo que Corea eh, logró mañatar a, a jugadores claves en el, en el medio como como Bentancur, como Valverde y Uruguay no, no nunca pudo sentirse cómodo nunca pudo generar ventajas eh, y después cuando el trámite llevó a que Corea regalara la pelota y la cancha no, no, no supimos qué hacer entonces eso genera termina generando algunas incertidumbres ¿no? de cara a lo que a lo que viene porque ahora eh, ya con el triunfo de Portugal contra Ghana te obliga a que si querés ganar el grupo, tenés que ganarle a Portugal el lunes, y, y bueno, tiene que verse una, una mejoría, ¿no? De todas maneras, eh, el, el nivel, un poco lo, lo, lo hablábamos anoche fuera de, de este ámbito contigo, este el, el nivel que se viene mostrando en, en, desde la intensidad, desde lo físico en general, mm. en, en la Copa del Mundo, es altísimo, sí, sí, sí. Y, y bueno, lo hemos visto, ¿no? este los partidos que, que creo que seguimos todos ¿no? con ese con ese chip de, de, de denominar sorpresas a, a resultados que por ahí lo, lo podían ser en, en, en otros tiempos pero, pero hoy en día la, la globalización y, y, y tantos elementos que, han, que hacen a la evolución del, del fútbol y de sus futbolistas hacen que, que bueno que cualquier equipo sea un rival duro en un mundial, ¿no? Que ya no haya este, bueno, puede haber una excepción como lo que pasó entre España y sí, Costa Rica, sí, sí. pero seguramente en la no, no hay una diferencia de siete goles entre ningún equipo no, en, tal cual. En, un, en un Mundial.
1: Y además ahora los jugadores, uno los busca en Egipto, los busca en Noruega, digamos, ¿no? Ya no solamente salen de, de las grandes este ciudades claro. y países de futbolísticos del mundo. Sebastián, nos estamos quedando sin tiempo, ya hace un ratito, pero bueno, queríamos charlar en estas dos años de la partida física de Maradona eh, con un maradoniano y qué mejor que hacerlo con alguien de, del paísito Te agradecemos mucho este contacto bueno. y y siga escribiendo, compañeros ¿sí?
0: Muchas gracias, Jordi. Bueno, un abrazo y estamos a las órdenes siempre para, para este contacto y para los que sean. Dale, muchas gracias. Muy bien, saludos, saludos.
1: Muchísimas gracias. Hablamos con Sebastián eh, Chitadini escritor eh, bueno, hoy a dos años de la muerte de Diego Armando Maradona.